0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. El día de hoy quiero hablarles de algo muy importante y es Jesús, el mejor maestro. Quisiera que lo repita conmigo. Jesús, el mejor maestro. En la vida podemos aprender a las buenas O podemos aprender a las malas Pero tenemos un Dios tan grande en misericordia Que envió a su Hijo unigénito Dice la palabra para que todo aquel que en él cree Lo primero que sucede es que no se pierda Lo segundo, que tenga vida eterna El día de hoy les invito A que aprendamos del mejor Maestro Inclinemos nuestros rostros Y vamos a orar Padre, damos gracias por esta hora Nos unimos a las familias que viven luto nos unimos a las familias que sufren y a aquellas que también celebran el éxito de la vida. Hoy queremos dar gracias porque hasta aquí nos has ayudado y esta noche queremos aprender de tu palabra. Señor, confesamos nuestros pecados para alcanzar misericordia y que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. En acción de gracia lo pedimos todo y la iglesia dice amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. Abra la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 13 en adelante. Yo quiero que en este momento usted pueda recordar o pensar En aquellas personas que marcaron su vida dentro de la escuela o dentro de la universidad Hubo maestros en mi vida que no sé cómo pagarles y cómo agradecerles El primero de ellos es mi padre Me enseñó muchas cosas y hasta el día de hoy trato e intento de ponerlas en práctica También tuve personas en la escuela que marcaron mi vida Y me enseñaron cosas que no se me olvidan Por ejemplo Aprendí algo en náhuatl Y nos enseñaron a cantar Cuando estábamos en el kinder Nunca se me olvidó ¿Qué significa? A ver, a ver, Pero a mí nunca se me olvidó Lo que me enseñaron Tuve un maestro maravilloso Que ya está en presencia de Dios Él daba matemática Era el señor Paz y este señor era muy especial porque él para enseñarnos y para captar nuestra atención Había desarrollado una numerología específica y especial Puedes decir conmigo, numerología específica y especial Él no le daba los problemas en la pizarra simplemente con los números ordinales Que nosotros conocemos o los ordinarios Sino que para poder trabajar con él, usted necesitaba aprenderse la numerología del señor Paz ¿Y cuál era esa? Ule, Dugla, Tripa, Cuadro, Brinco, Six, Seven, Ocho, el Novenario y el Ten. Y cuando él hablaba en la clase, él no le hablaba con esos números. Él le decía, Ule por Dugla, por Tripa, por Cuadro, por y usted tenía que estar pendiente todo el tiempo para poder aprender algo. El maestro tiene como misión Facilitar el aprendizaje Es por eso que el día de hoy Quiero hablarte del gran maestro Jesús Porque muchas personas No lo reconocen como salvador No lo reconocen como mesías Pero los musulmanes, los católicos Los cristianos, aún los ateos Y los que practican otras religiones Panteístas en el mundo Le llaman el gran maestro Pero por qué lo llamaron así Porque sus enseñanzas Bendicen a todos los que las practican. ¿Alguien dice amén esa palabra? Voy a volver a repetir. ¿Alguien dice amén esa palabra? Ahora usted se contestó por qué no está bendecido. Ahora usted sabe por qué su vida no va por el rumbo que usted quiere. Ahora entiende por qué tanta jerigonza y tanto escándalo y tanta alabanza y tanta ofrenda y tanto diezmo y tanto servicio y su vida no va para ningún lado. Su familia no prospera, no tiene paz interior, no puede dormir, nunca le alcanza el dinero, siempre está empleitado con alguien y es bien fácil porque usted no está siguiendo al maestro, usted está siguiendo o a una iglesia o está siguiendo a un pastor. Pero este libro maravilloso llamado la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán pero sus palabras no pasarán Hasta que se cumpla La última Job o tilde de la misma ¿Alguien recibe esa palabra El día de hoy? Entonces mi sugerencia es Que escuchemos al gran maestro La palabra del Señor En el Evangelio de Marcos Capítulo 2 Versículos del 13 en adelante Dice Después volvió a salir al mar Y toda la gente venía a él ¿Y qué hacía Jesús? Les enseñaba, yo nunca vi a Jesús atendiendo una consejería familiar, yo nunca vi a Jesús atendiendo a una persona en temas financieros Yo nunca vi a Jesús atendiendo a una persona en temas difíciles porque lo que Él vino a hacer es anunciar las buenas nuevas de salvación Y aquella persona que se conecta a las buenas nuevas de salvación aprende solo la mejor manera como podemos arreglar el problema que sea y vaya que tenemos varios. Algunos estamos heridos, otros estamos resentidos, otros estamos separados, otros estamos divorciados, otros estamos enjuiciados, pero a cualquier situación, iglesia, Jesús es la solución. Mire qué bendición, el gran maestro. ¿Por qué es entonces que no funciona mi vida? Porque lo primero que él hace es enseñar Y usted no ha venido para ser enseñado Usted ha venido para ser aconsejado Usted viene esperando una palabra del pastor Jamás espere nada bueno de un hombre Espere todo lo mejor de parte de la presencia de Dios ¿Y dónde está la presencia de Dios? Donde hay dos o tres reunidos, dice la Biblia Ahí estoy yo ¿Dónde está la presencia del Señor? Donde hay alabanza ¿Dónde está la presencia del Señor? Dónde hay comunión Pero usted y yo Entramos a la casa de Dios Peleados con alguien Y la misma Biblia dice Mira hijito lindo No desperdicies tu tarde hombre Que no te agarre la noche Ahí en el taber Mejor regresate Pedile perdón a esa persona Y cuando le hayas pedido perdón Volve al templo Que voy a hacer maravillas Con tu vida ¿Alguien recibe esa palabra El día de hoy? Usted no puede salir resentido De este lugar el día de hoy Si quiere ser enseñado no puede esperar usted un milagro financiero cuando está ahorcando a su vecino que le debe 30 pesos y que no le puede pagar y no se los puede pagar no porque no quiera, porque no tiene. Mira qué difícil está la cosa. En el mundo entero, pues las finanzas han retrocedido Muchos negocios, otros han cerrado, otros han emprendido Pero en Estados Unidos el presidente que tienen ahorita Está haciendo una locura y les está dando una bonificación A cada persona mayor de 18 años que ya trabajaba Como un subsidio de 2 mil dólares, 2 mil dólares Y aparte después de los 2 mil dólares per household Por cada casa que tiene un niño ahí menor de 18 años Le entregan 300 dólares y esto causó un fenómeno Nadie quiere trabajar Nadie quiere trabajar Usted llega ahorita al Burger King Al Pollo Loco A In-N-Out, a White Castle A todos los restaurantes famosos Y nadie quiere trabajar y Dice: Te pagamos para que trabajes Te pagamos para que Nadie quiere trabajar Porque el gobierno lo sostiene ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el que no trabaja, que no coma Pero como tú no eres seguidor de Cristo Ni Cristo es tu maestro entonces tú quieres volar creyendo que somos y seremos y eres más inteligente que Dios Cuando Dios ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia La abundancia de Dios no llega por el bolsillo, la abundancia de Dios llega cuando Cristo llega a tu vida Pero no como llega como huésped, llega como capitán, llega como señor Llega como Salvador y mire lo que dice la palabra Que Jesús volvió a salir, vea conmigo el texto ahí en el Evangelio de Marcos Después volvió a salir, ¿a dónde fue? Al mar Sí hermano, vivimos en un mar de problemas Hay que aprender, ¿sabe? He estado viendo cosas de lanchas y de botes Y, y yo soy muy poco en eso, mi papá le agarró ya tarde esa cosa a mí A mí eso andar en lancha, mi hermano, a mí no se me da Pero he estado informándome, ¿verdad? Porque cuando uno va envejeciendo, uno le agarra crisis, ¿verdad? De repente quiere andar Un carro convertible <risa> El bicho ¿eh? De repente quiere andar en avión Ahí agarra vuelo todos los días eh, Sí, vete, comencé a ver para aquí, para allá Y el mar Hay que aprender a navegarlo Hay corrientes Hay marea alta, marea baja Se mueve conforme al viento Se mueve conforme a la luna Y una cosa puede garantizar Si Jesús está en tu barca Como dice ese canto No importa la tormenta Jesús va como capitán en tu embarcación. No importa el tamaño de la ola, hombre. Si ese aplauso es para Dios, déselo de corazón. Créame que Él se lo merece. Pero pareciera que Él no es tu maestro. Pareciera que Él es un huésped en tu vida, que Él es un asesor en tu vida y no tu rey. Lo hemos cantado por años. Jesús es mi rey soberano. Mi gozo es cantar su lor. Es rey y me ve, cual hermano Es rey y me imparte su amor Oiga el contenido de la alabanza Oiga Dejando su trono de gloria Me vino a sacar de la escoria Deténgase ¿Qué es la escoria, querido? ¿Qué es la escoria, querido? Lo que se desecha del oro y de la plata La rebaba que nadie quiere Y yo soy feliz y yo soy feliz por él, Jesús que pudiera ayudarte, por tanta bondad para mí, escuche, me basta servirte llamarte, es todo entregarme yo a ti, entonces acepta mi vida y el coro dice que a ti solo queda rendida, pues yo soy, pues yo soy feliz, si eso es cierto, dieron una ofrenda palmas al Señor. Jesús, el gran maestro. Jesús, el gran maestro. Hay gente que ha aprendido también de los pastores que hace y comete los mismos errores que los pastores. Hay gente que es más fiel a la organización que al mismo Dios. Y por eso no te va bien. Y por eso no hay abundancia. Y por eso no hay paz. Y por eso llora esa criatura que adentro, que anda haciendo aquí adentro, pero vamos a la palabra. Lo primero que Jesús te enseña, a saber quién dio a luz, porque aquí dan milagros hermano, amén. lo primero que Jesús te enseña querido, es a vivir bajo autoridad, no voy a mentirles, yo muchas veces siento un vacío en mi corazón, porque yo estoy acostumbrado a vivir bajo opresión, así me cree, a mí mi jefe en la mañana era, ¿qué pasó?, ¿qué tenemos para hoy?, ¿cómo va la cosa?, ¿para dónde enero? es?, que va? A resolver a tal hora esto a tal si yo Tenía que presionar a los demás pero ¿Quién me presionaba a mí? Jesús nos Enseña a vivir directamente bajo Autoridad pero pareciera que la Autoridad de Jesús en tu vida no es Nada porque tú decides cuando le Alabas tú le decides cuando le sirves Tú decides cuando vienes tú decides Cuando ofrendas tú decides cuando Adoras cuando la Biblia dice todo lo Que respire alabe al Señor él te enseña a vivir bajo autoridad, cuando nosotros como padres de familia le ponemos límites a nuestros hijos Es obedeciendo lo que la Biblia dice, en otras traspases el lindero antiguo de tus padres Y nuestro propósito no es ahogar a nuestros hijos, es que nuestros hijos tengan mejor vida Los horarios en el trabajo no se tratan para explotarlos, se tratan para que usted tenga un mejor desempeño Ayer salimos ahí al penal, fue cinco y media de la mañana, salimos de la iglesia, muchos salieron de su casa a las cuatro, ya veníamos de regreso a las 2 de la tarde de sus ciudad barrios y qué bonito, hermanos, qué bonito es amanecer así, hombre, ya a las tres de la tarde, vámonos a dos para la casa y comenzamos a discutir una jornada dividida, mitad del equipo de tal hora y mitad del equipo a otra hora, pero eso funciona para el que está bajo autoridad, pero el que no está bajo autoridad, sufre. ¿Sabe que yo tuve un colaborador? Gracias a Dios ya no lo tengo que le llegábamos a preguntar, bueno y vos qué estás haciendo, es que yo estoy llamando clases de la universidad, mira papá, pero estas son horas hábiles, pero es que si me van a quitar este privilegio yo vamos a renuncio, es que yo renuncié, ya no trabajas aquí, ¿por qué sufre esa gente? porque no está bajo autoridad? por eso la Biblia dice que debemos de someternos bajo las autoridades, no se preocupe que arriba de esa autoridad siempre está Dios, usted cree que Dios puede ser burlado, la Biblia dice no os engañéis, Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrare Eso también se agarra La garantía que usted y yo Estemos bajo autoridad No es que la autoridad Que está sobre nosotros mande No, es que la soberanía de Dios Está sobre nosotros Usted cumpla su rol cuánto insisto yo con los hombres de la iglesia Mire, si usted va a tener una separación Si va a pasar por un divorcio Si quiere ir a probar a otro lado Pues por lo menos cumpla su rol como papá su pleito no es con sus hijos Su pleito no es con el muchacho Su pleito es por su propia inmadurez Porque una persona llena de Dios Aunque termine la relación No termina peleando No termina peleando Usted está consciente de lo que está haciendo Pero ¿por qué sufre? Porque no quiere estar bajo autoridad Vaya conmigo a la Biblia Vea lo que dice Mateo 5.19 De manera que cualquiera que quebrantara Uno de estos mandamientos muy pequeños Mateo 5.19 Y así enseña a los hombres Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe Este será llamado grande en el reino de los cielos Amigos y hermanos Jesús nos enseña para que no suframos en el camino de la vida Lo primero que Jesús enseña Es a que vivamos bajo autoridad ¿Autoridad de quién, pastor? De Dios Autoridad del que nos creó ¿Qué dice la Biblia? Varón y hembra los creo, ese es vivir bajo autoridad Pastor, pero yo siempre quise ser del otro lado O de este lado O yo siempre quise ser del medio Ponga la oración, tal vez le hacen el milagro Yo no sé Pero vivir bajo autoridad es no alterar Lo que Dios ha hecho Mire, hay un muchacho en Sudamérica Que es muy conocido Ese muchacho se ha alterado todo Se ha mandado a poner cachos por dentro La lengua se la ha partido en dos la nariz se la mandó a quitar. En las orejas se puso expansores. Abajo de la piel se ha puesto cierto, no sé cómo se llaman estas cosas, pero son figuras, o sea, él ha alterado todo. Le voy a preguntar, pregúntele a ese joven cuál de todos los procesos le dio alegría. Ninguno. Porque el que se separa de la autoridad de Dios o del diseño perfecto de Dios debe de prepararse para sufrir. Vaya conmigo, Juan 15, 7. Búsquenlo si me ayuda en la pantalla, porque no está aquí en el contexto. Juan 157 la palabra está linda cuando dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí está la dupla, aquí está el balance. Jesús nos está diciendo, mientras yo sea su maestro, mientras yo sea su guía, mientras yo sea su capitán, mientras yo sea su señor, usted está bendecido. Lo tenemos todos en ese, en ese evangelio. Léalo conmigo, por favor, dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros Hay una coma Pedid todo lo que queráis Y yo será que dice Hecho Pero ¿cómo me garantiza pastor Aquí se han sacado los pastores El contexto Y comienzan a meter Un montón de peticiones No, 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 no no. Porque una persona Que camina de la mano con Dios Pide conforme al corazón de Dios Anda pidiendo locuras Nunca le ha pasado a usted Que invita a alguien a comer un asado Y a la hora de pedir el menú Pide camarones Nunca le ha pasado Vamos a la pupusería Y pregunta Y tiene tamales Y por el amor de Dios Así es el ser humano Es contradictorio Hay personas que todo el día Llaman la atención Llenándose de negativismo Hablando cosas negativas porque Porque creen que son el ser No, no, no El Señor te está diciendo Que si Él permanece en ti Como maestro Bajo su autoridad todas tus peticiones serán contestadas. Demos otro texto de los más comunes que nosotros citamos acá en la Biblia. Jehová es mi pastor y usted contesta. Porque te enseña a vivir bajo sumisión, Porque te enseña a vivir bajo cobertura. Lo segundo que Jesús nos enseña es, ay, este es el más difícil que lo hablamos mucho aquí, nos enseña a perdonar. Ahí le voy a dejar un, un dicho para que calme su corazón. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Repeat after me. ¿Lo podemos decir? El que se va sin que lo echen o lo corran, vuelve sin que lo llamen. Deje que las cosas caminen. Esta posición de predicar en una iglesia y tener a cargo un buen equipo de trabajo es bien complejo. Porque un montón de gente se va hablando un montón de porquerías cuando usted ha sido a todo dar con ellos. Al principio me robaba la paz. Hay una alabanza que a mí, pero es que me reventaba oírla. No era mi época, era la época de mi pastor. Uno, como hijo de pastor, vivió todas las divisiones que le han hecho a la iglesia. Toda la vida la vivimos. Toda la vida. Entonces uno se acostumbra a eso y molesta. Pero había una alabanza, que cada vez que sonaba me acordaba a este hombre que había hecho pero terriblemente daño, agarraba a mi papá en la televisión, le decía desde apodo, lo ridiculizaba, criticaba sus prédicas, ridiculizaba, y yo decía, qué bárbaro. Una vez le dije, mira, yo como hijo del hermano Toby, eh, pues, pues tengo mis sentimientos como parte del equipo de trabajo, pero vos volvés a hablar mal de mi tata y te voy a pegar una chimbia. No sé si ustedes entienden ese verbo, hermano, o les explico. Así temblaba, mira mira, ya calmate, loco, si tenés la mitad de la edad del hombre, hombre. Cuando él fue su papá, cuando él lo hizo, lo que es, cuando lo graduó de su seminario, cuando lo puso a predicar por primera vez en un púlpito. Bye. Bye. Quiero que entienda el calibre, cómo cuesta, porque perdonarme no es fácil. Quiere que se lo diga. Perdonar es llorar para adentro. Bye. Personas que no te levantan un teléfono pero que tú sabes que están mal y decís, ¿sabes qué? Tené, tené. Es que no se lo merecen, es que ni yo merecía la salvación que Cristo me dio. Lo segundo que el Señor nos enseña para ser bendecidos es perdonar. ¿Usted quiere dormir bien el día de hoy? Perdone. ¿Usted quiere disfrutar el día de mañana? Perdone. Pero hoy estamos tan difíciles en esta generación de cristal Que si alguien en nuestra red social no nos dio like Lo bloqueamos por 24 <risa> Y mañana nos arrepentimos y queremos ir a ver qué pasa ¿Por qué? Porque no logramos perdonar La palabra del Señor si me acompaña en Mateo 6.14 Si alguien está aprendiendo algo dígame un fuerte amén Jesús el gran maestro Lo primero que él hace es enseñarnos para que no suframos También nos enseña a vivir bajo autoridad de eso nos enseña a perdonar. Y dice la palabra, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará. ¿A quién? Ahora le voy a decir una cosa. Pleámoslo con inteligencia. ¿Qué le está diciendo ese texto? Que el que no perdona, tampoco será perdonado. Se lo voy a probar. Con la misma vara que medís, vamos a ser medidos. Entonces Jesús cuando te dice hijo lindo tenés que perdonar al que te ofende ¿ve? ¿Por qué no fue usted a quien le robaron el dinero? ¿Por qué no fue usted? No, 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 no. el Señor lo que está evitando No es que te humillen, no El Señor está evitando que sufras en el corazón Tiene que le un bombazo de esos bombazos fuertes No, mejor no porque algunos se van a ver afectados Si yo se lo Miren, <ríe> Es que mi papá era especial Yo, yo nunca lo comprendí en muchas cosas y estoy seguro que cuando llegue el cielo Si lo me lo encuentro por ahí O me dejan entrar a mí También nos vamos a pelear un montón ¿Ustedes se acuerdan del pastor suyo? Que cuando estábamos abriendo Las misiones internacionales Que son 10 En Italia nada más Y volábamos sin permiso No le decía nada Porque me decía Yo no quiero nada de misiones Yo no quiero nada de filiales Y dice No señor Nosotros vamos a ir se paraba en el púlpito, cuando el púlpito estaba en el centro, ahí van a sentir un poco de calor ahorita, <ríe> y decía el pastor general, ve, y el junior, y hoy ¿dónde anda? Oh? quizás anda con la dama, porque su esposa aquí está, decía cuántos se acuerda? levante la mano, todos se van a ir al infierno, todos, todos, <ríe> así, y yo en un hotel, con ocho horas de diferencia, con el iPad, escuchando el culto, según yo, alimentando mi fe. Yo fui a comprar un cuchillo suizo, hermano. ¿Esa es una? Ve, ahí viene el junior. Este es metrosexual. Levante la mano los que se acuerden. Todos se van a ir al infierno. Aquí le va otra. Ve, ¿y el junior ¿Dónde está? gastándose sus diezmos y ofrendas. ¿cuánto se acuerdan mantener? Ya saben lo que les voy a decir. Y venir el lunes a trabajar todo desvelado de un vuelo de nueve horas, todo pegajoso. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo te fue? ¿Con mi dama, con los diezmos o con quién? Le... Nunca le falta el respeto. Nunca Hoy no puede decir nada. Hoy nos vamos a ver aquí, ¿verdad? Es difícil, hermano. Es difícil, hermano. Ahorita le contestamos, dígale ya, ya le llamamos de ahí. Es el banquero de Trato Hecho. ¡Ay, oh, qué chava acá! No, saldo de él en el maestro, no tiene nada. Amigos y hermanos, esta es la bendición de perdonar. Que entre más perdonamos, Dios más nos perdona. Si usted esta noche quiere ser feliz Deje de resentir cosas que pasaron hace 20 años Porque esas cosas no la va a cambiar Pero una cosa le digo Esas cosas le prepararon a usted y a mí Para ser hoy mejores personas ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Perdone, perdone Que Dios lo perdone a usted Lea conmigo el texto Mateo 6, 14 Porque si perdonáis a los hombres Sus transgresiones También vuestro Padre Celestial Los perdonará ¿A quiénes? A vosotros Jesús nos enseñó no solamente a vivir bajo autoridad, nos enseñó a perdonar, sino que nos enseñó a recibir. A reci Hay personas que no podemos recibir, no podemos recibir. Ay, no, me trajo regalo y hoy que le doy yo. Dele las gracias, hermano. ¿Cuántos se anotan en este club? Yo, yo soy de... A mí me cuesta recibir. Cuando alguien me da algo, yo digo... Mm, este un hijo quiere ¿Qué, ¿Qué se le ocurre a usted? Imagínese llega a la casa Y hay un arreglo de flores O hay un, un cóctel de co Cualquier cosa que le manden a usted, usted Primero se siente incómodo ¿verdad? El Señor nos enseñó a recibir No hombre Usted tiene que aprender a recibir Eso decía nuestro pastor general Siéntase orgulloso De las bendiciones que Dios le da Pero cuando digo recibir no son cosas a recibir consejos. Y para poder recibir un consejo necesitamos una dosis de humildad. Estamos con la construcción de la cancha ¿eh? y vino un buen amigo y nos dijo, mira, te voy a hacer una visita de campo y me dijo tal día, llego a las 8 de la mañana y apareció a las 8 de la mañana y solo vio un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. va, esto no va, esto no va, esto hay que sellarlo, esto hay que ponerlo. Y dije, ¿Y ¿era visita o era examen parcial crítico? Yo no conozco construcción, hermano estoy aprendiendo, yo anoté todo lo que me dijo, es como no me iba a quedar mordido, fui donde el ingeniero, yo también, y le dije, aquí me vas a poner, aquí me vas a quitar, aquí me vas a hacer no sé qué, y esa visita que nos hicieron, porque recibimos el consejo, nos ahorró 63 mil dólares, ¿qué tal si me dice mi amigo, te voy a dar a visitar, le digo, mira la verdad que te lo agradezco, ahí nos vemos otro día, aprender a recibir, denota un poquito de humildad, y nosotros creemos que no somos, no, Jesús nos enseña a recibir. Mire los regalos que le daban al Señor, las atenciones que le daban al Señor, las personas que atendían al Señor y los consejos que Él le daba a las personas, los aprovecharon los que aprendieron a recibir. Mis amables amigos y hermanos, Jesús es el gran maestro. Cuando usted sienta que está perdiendo su tiempo, está perdiendo su vida, que no tiene un lugar y nadie le presta atención, preste usted atención si está siguiendo al maestro, está siguiendo una iglesia o está siguiendo un pastor. Podemos decir también en Lucas capítulo 6, versículo 38, léalo conmigo, usted que se queja que en su cumpleaños nadie le regala nada, dice la palabra dad y se os dará. A ver, dígale a su vecino, por favor, dad y se os dará. Al otro lado, el de la mascarilla de la Pikachu, dígale por favor, dad y se os dará. ¿Por qué no me dan nada? Porque usted no regala ni una sonrisa Más que anda tapada así Hermano, siempre. Tengo tres hijos Y los tres son cosas serias Para consumir tonteras Que mire papi Que necesito un cambio de aceite Sí, yo sé, yo sé que lo tienen que hacer Pero cuando uno de papá tiene Él hermano, si nada se va a llevar Mejor que lo disfruten sus hijos o A sea, que lo disfruten sus nueras Alguien recibe esa palabra el día de hoy ¿Ve esta corona? No, ni más. De. Yo sé que usted le ha pasado, como a mí también, que pasó. ¿Saben cuándo es el día del pastor? ¿Vea que no? Día de todo ahí. Hasta día del diputado. <risa> no, yo aquí no lo celebramos, pero estoy dando un ejemplo. Ahorita acabo de, de comenzar a predicar y antes del culto me llevaron una bolsa así. ¿Conocen lo que son los mamones? ¿No? Mamones. Ahora <risa> esto de la finca toda tierra una gran bolsa de mamones y me dice el otro aquí pastor aquí le traen esta, esta semita esta semana una pareja de la iglesia que son maravillosos son emprendedores el domingo en la tarde me estaban escribiendo a través de Instagram pastor podemos pasar por su casa queremos pasar dejando un regalo de su producto unas quesadillas queremos pasar dejando un regalo hermanos muchas gracias pastor podemos pasar hermano, muchas gracias y yo le digo siempre que recibo algún detalle que suena un montón y gracias hermanos señor Multiplica Bendice Llena su Nevera de regia Digo de bendiciones Señor Bendice Porque el Señor Nos enseña a recibir Porque aquel que recibe Aprende a Dar Porque dando es como Recibimos Lea el texto conmigo en Lucas 6.38 Dad y se os dará Atención Medida Buena Apretada remecida. Se lo voy a poner aquí. ¿Habrá alguna persona que vende fresco? ¿Mm? Hermanita, menos hielo. <risa> Así el trozo de hielo que le dije a la lorchata de maní. <risa> de maní no tiene nada, hermano. Es el gran poco de hielo ahí. Yo friego a las hermanas ahí al mercado cuando voy a predicar a lado de mariscos porque el pescado se lo pesan frisado y le han metido como dos jeringas de agua. Igual que el pollo, cuando lo saca como que es espijullo, así el pollito. Pero cuando usted compra el pollo, ¿cómo lo compra? Frisado, ¿ah? le hicieron la jugada. Aquí viene la libre camarón, ocho venía ¿Y el resto qué era? Pura cáscara, hermano, nada. Ok, hablemos cosas serias hoy. Para poder recibir, se necesita un poquito de humildad. Yo no necesito nada de él. Ay, hermano, disfrute el hombre. Yo no necesito nada de esa gente, hermano. Guardemos silencio, deje que Dios lo bendiga. Por eso Jesús es el gran maestro y por eso muchos de nosotros nunca tenemos nada porque no hemos aprendido, mucho menos a dar, no hemos aprendido a recibir. Jesús también nos enseña, atención, esto es importante, nos enseña a obedecer. Y aquí quiero hacer una pausita. El enemigo sabe que si te logra hacer desobedecer, te ha ganado la bendición que Dios tenía para ti. Si Él logra hacer que tú no obedezcas su ley, sus mandamientos, Él sabe que te ha ganado la mitad de la batalla. Entonces, cada vez que pienses en desobedecer, por favor, considera lo que está servido delante de tu mesa. Le voy a dar un ejemplo que lo decía en la cárcel el día de ayer. Jesús, no, Dios pone al hombre en el huerto del Edén y le dice de todo el fruto del huerto puedes comer, pero de este árbol, atención, no lo vas a codiciar no lo vas a tocar y no lo vas a comer. Tres cosas le digo, tres cosas le digo. Pero la serpiente, dice el libro de Génesis, que era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había puesto dentro de ese lugar, le dijo a la mujer, y hay un diálogo, con que Jehová Dios os ha dicho que no toquéis, ni comáis, ni veáis, ni deseéis el fruto. No dijo, nos dijo que no decíamos que no toquemos, ni veamos, porque el día que comamos ciertamente moriremos. No, le dijo el otro Ahí está Y esta es la buena noticia El haber tocado el fruto Le robó La bendición Pero jamás le pudo arrancar Su comunión con Dios La presencia de Dios Nunca estuvo lejos de ellos Y es el problema de la desobediencia Cuando alguien se porta mal Lo primero que hace es esconderse Usted lo puede ver con su mascota cuando acaba de comprar su par de zapatos finísimos crocs de 350 blancos que sobraron de un pedido y llega a la casa y se da cuenta que los pedació completamente Nerón, un chihuahua de este tamaño, que los ojos son más grandes que el corazón. Pero Nerón los hizo pedazos. ¿Y qué hace el chuchito? No lo sale a recibir, se esconde. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. ¿Por qué? Porque desobedeció. Y quiero dejarte como lección el día de hoy de parte de Jesús, que aunque hayamos desobedecido, él es fiel y justo Dice la palabra Para limpiarnos Y para perdonarnos De toda maldad Jesús nos enseña A obedecer Y si Jesús Llegó a la cruz del Calvario Aparte del amor Que te tenía Llegó a la cruz del Calvario Por el amor Y la obediencia Que tenía Para con el Padre De tal manera Que estando en Getsemaní En el huerto De la prensa de aceite Decía Padre Es posible Que pase de mí esta copa Y Dios guardó Silencio y dice la palabra que Jesús llegó a ese punto, a la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo? Porque me ama así. Pero lo hizo por obediencia al Padre. Amigos y hermanos, además de habernos enseñado a vivir bajo autoridad, además de habernos enseñado a perdonar, además de habernos enseñado a recibir, además de habernos enseñado a obedecer, y aquí cerramos, Jesús nos enseñó a amar. Ayer Dios me dio un gran regalo pero un gran regalo, un hiper, mega, ultra regalo. No tengo palabras para darle gracias a Dios. Ayer que lo pensaba, mi corazón estaba aceleradísimo. Hoy amanecí pensándolo y probablemente me va a dar otro regalo mañana que usted no tiene la más mínima idea que es. ¿Y cuál fue el regalo, pastor? ¿Qué les importa? Vengan el domingo, yo les voy a contar. Estaba preparándome para salir con los compañeros que van conmigo a los penales. Y de repente uno de mis tres hijos me dijo, papi, ¿puedo ir contigo? Alguien me preguntó un día en una entrevista para un libro que se está escribiendo de 125 años de Evangelio en El Salvador Pastor, ¿y usted quiere que sus hijos sean pastores? No, no, yo quiero que mis hijos sean felices Si ser feliz es que sean pastores, pues es decisión de ellos y de Dios, pero no mía sus hijos no nacieron para cumplir sus sueños Sus hijos tienen sueños propios Respételos Ore por ellos, llámelos no, no se frustre, es que yo quería que fuera Doctor, ingeniero, arquitecto, ese no es su problema Es un problema de ellos Pero el regalo más grande para mí fue Ver que uno de los críos De los cachorros míos diga Hombre, yo quiero hacer lo que mi papá hace durante todo el día compartió con mis compañeros y, y fue de aquí para allá. Entonces, a media camino de ver los hermanos que están ahí, todos pintados de la cara, lo que se puede enseñar y lo que no se puede enseñar, dijo esta expresión, para hacer esto hay que amarlo. Esa es la verdad, igual que los médicos, igual que los ingenieros y los arquitectos, igual que los electricistas, igual que los especialistas de aire acondicionado, aman lo que hacen. Y si algo nos enseñó Jesús es a amar. Y el amor de Dios nunca deja de ser. Amigos y hermanos, si usted quiere ser feliz, gloria a Dios, y usted quiere tener abundancia en su vida, por favor, all of the above, de todas las anteriores, solo aprenda esta. Aprenda a amar. ¿Y qué es amar? Esto le va a sonar sadismo a muchas personas. Ah, es su problema entre peor lo traten, trate mejor usted. Es una persona desagradecida, malagradecida, desleal, infiel. Eso no tiene por qué cambiarle a usted. Yo admiro, hay mujeres en la casa de Dios. Voy a ver si hay mujeres de este tipo. Admiro a la mujer que sabe que en su hogar hay un problema, pero a pesar de que hay un problema en su hogar, y todos sabemos por dónde va la cosa, la cena nunca faltó, la ropa siempre estuvo lista y como persona siempre estuvo preparada. No, niña, usted no se merece eso. Usted merece que la revuelquen como a mí, cinco, man, y siete, llevo ya. Eso es el típico pensamiento. Y también hay hombres fieles, hay hombres en la casa del Señor. Ay, oigan esto sin vergüenza. Hombre. Hoy resulta que lavan y planchan, amén. Pero yo conozco personas que les pusieron los cachos, hombres, y su mujer volvió a la casa con un hijo que no es de él. Y ha tenido los pantalones de courage, la lealtad, el coraje de crear esa criatura como propio. Eso es amar. Amar no es ir a la fiesta de 15 años. Amar no es abrazarte cuando es 31 y año nuevo. Amar no es regalar algo el 24 de diciembre. Amar es ser leal en todo tiempo. Por eso la Biblia dice que de tal manera nos amó Dios, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo y hermano, esta noche tú tienes varias opciones. La primera, que te enseñe el error. La segunda, que te enseñe el tiempo. La tercera. Que te enseñe el dolor La cuarta Que te enseñe la soledad La quinta Que te enseñe el silencio La sexta Que te enseñe la necesidad La séptima Que te enseñe la traición La octava Que te enseñe el silencio ¿O tienes la mejor opción? Que te enseñe Cristo El gran maestro El que tienes para el que oiga?